0: Olá, boa tarde! Iniciando a antena esportiva para você nessa tarde de quarta-feira. Eu, Michel Martins, aqui na sua companhia, trazendo os principais destaques aí, tanto do nosso futebol nacional, do futebol brasileiro, quanto também um resumão aí das Olimpíadas para você. Destaques de hoje! Grêmio faz 3 a 0 no Vitória e fica muito perto aí da vaga das quartas de final. O Grêmio venceu, né? Parabéns aí pro Grêmio. E conseguindo se recuperar, talvez, dando aí os lampejos de alegria para todos os gremistas. O Fluminense perde para o Criciúma, que disputa a Série C né? e se complica na Copa do Brasil. Após vencer com facilidade no fim de semana pelo brasileiro, o Atlético Mineiro encara novamente o Bahia, agora pela Copa do Brasil. São Paulo e Vasco fazem, nessa quarta, o principal duelo das oitavas da Copa do Brasil, além de um resumão das Olimpíadas para você, tá bom? Iniciamos nossa antena esportiva com um comentário do Nereu Lopes de Lima. Boa tarde, Nereu! Olá,
1: Michel, desportistas, boa tarde. Vamos falar hoje de um craque brasileiro, Ítalo Ferreira. Natural da Bahia Formosa nasceu em 1994 é um surfista profissional brasileiro que está na Ups World Tour desde 2015 em 2021 sagrou-se o primeiro campeão olímpico da história do surf recebendo a medalha de ouro ao derrotar o japonês Kanoa Igarashi nos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2019 já havia sagrado-se campeão do maior campeonato mundial de surf. Venceu a grande final em Popline, no Havaí, contra o bicampeão brasileiro também, Gabriel Medina, que agora ficou sem medalha, tornando seu torneio o terceiro brasileiro a vencer o campeonato mundial. Ele conquistou o quarto título para o Brasil na competição. Agora é ouro. Na madrugada desta terça-feira, 27, o surfista Ítalo Ferreira fez história na modalidade Estreante nos Jogos Olímpicos e ocupou o lugar mais alto do pódio Ao desbancar o japonês Canoa Igarashi na grande final De quebra, o potiguar de 27 anos vingou o, o compatriota Gabriel Medina Eliminado horas antes pelo anfitrião nas semifinais E que também não conseguiu bater o australiano Owen White na briga pelo bronze isso do Gabriel Medina. O filho da Bahia, Formosa, no Rio Grande do Norte, também foi responsável pela primeira medalha de ouro do Brasil na atual edição dos Jogos até agora. Ítalo Ferreira foi o primeiro surfista do mundo a receber a medalha de ouro pelo esporte, além do grande título mundial de 2019. Tem ainda em seu histórico dois títulos do campeonato de juniores, sendo campeão do Kills Rive Pro Rio Júnior, do Mornai, em Garopaba, ambos no Brasil. Em 2014, foi campeão do Surf, Super Surf, sendo considerado campeão brasileiro, e foi vice-campeão do Moskhead Curp, em Portugal, 2015, perdendo para Felipe Toledo. Ainda em 2015, ganhou o título simbólico de melhor estreante do ano. Três anos depois, foi campeão da etapa High Corbel's Bells Beach 2018, derrotando Mike Fanning na final. Nesse mesmo ano, com excelente performance, foi campeão da etapa de caramas, assumindo a liderança do circuito mundial. Em 27 de julho de 2021, aos 27 anos, Ítalo conquistou, portanto, a medalha de ouro para o Brasil em Tóquio, nesse ano de estreia. Na etapa final da competição, venceu o japonês, como já falamos. A competição aconteceu em Surigashi Beach, em Shiba.
0: Parabéns, então, ao Brasil e a Ítolo Ferreira. Boa tarde. Partindo agora para o futebol, Copa do Brasil, né, teve ontem alguns jogos aí dessa rodada, das oitavas de final da Copa do Brasil, tivemos dois jogos e hoje também tem mais jogos da Copa do Brasil, então é o destaque de hoje. Para iniciar, falando aí sobre o futebol, o Grêmio, né, parabéns para Grêmio, vou rodar até palmas aqui, palmas para o Grêmio, conseguiu vencer um jogo aí. Está de bem com a vida. Agora o Grêmio fez 3x0 no Vitória e ele está muito perto da vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. RBA News Esporte
2: Grêmio esquece a crise, joga bem e fica muito perto da vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Ontem, no duelo de ida das oitavas, o tricolor bateu o Vitória, que na fase anterior eliminou o Internacional por 3 a 0, em Salvador. Gols de Diogo Barbosa, Léo Pereira e Ricardinho. Mesmo desfalcado de jogadores importantes como Kahneman, Diego Souza e Douglas Costa, o Grêmio teve total domínio da partida e, principalmente no primeiro tempo, praticamente não deixou o adversário passar do meio de campo. Na segunda etapa, o Vitória até se arriscou mais. Porém, o time gaúcho, bem posicionado e com garotos que estavam a fim de jogo, foi pouco ameaçado, apesar do bom resultado. O técnico Luiz Felipe Scolari, especialista em mata-mata, pediu calma.
3: A equipe teve uma participação melhor no jogo de hoje. Uh, tivemos já um crescimento maior dos meninos que vinham jogando. E acho que ganhamos. O resultado foi muito bom, interessante até por 3 a 0. A gente sempre fala que é um jogo de 180 minutos, nada está decidido, mas a gente leva uma boa vantagem. Chamou a atenção ainda a mudança na postura do Grêmio,
2: que em outros jogos preferiu dar a bola ao adversário e se segurar lá atrás. Dessa vez, a equipe foi para cima. Filipão explicou que tem trabalhado no dia a dia estilos de jogo diferentes para serem usados em situações diferentes.
3: Porque eles vêm trabalhando todo dia com a gente, é, os, os, os sistemas que se possibilitam no futebol, é, com quatro jogadores atrás, ou com três numa linha de, de quatro jogadores mais, sabe, de meio campo, é, uma série de detalhes que eu faço todos os dias, o trabalho tático, e os outros, o Paulo... O, o Thiago, o Carlão, é, realizam outros trabalhos. Então eu vou mostrando todos os dias, porque não tem tempo. Tem, eu tenho que fazer no jogo e é mais difícil. Mas isso tudo é com o tempo e devagar, mas a gente está fazendo. O jogo
2: de volta em Porto Alegre será na terça que vem e o Grêmio poderá até perder por dois gols de diferença. De São Paulo. Humberto Ferrete.
0: Obrigado pelas informações e falando agora também do Fluminense, né? Fluminense que perdeu para o Criciúma, 2x1 para o Criciúma, o Criciúma que está disputando a Série C, né gente? Vale lembrar o Fluminense estava com um time bacana time legal e se complica aí na Copa do Brasil com chance de eliminação na próxima rodada RBA News Esporte
2: Fluminense perde para o Criciúma no jogo de ida das oitavas e pode se complicar na Copa do Brasil. Ontem, fora de casa, o Tricolor foi derrotado por 2 a 1 por uma equipe da Série C e agora precisará vencer por 2 de diferença na volta. Na partida marcada para sábado no Maracanã, caso o Fluminense vença por 1 um de diferença, a decisão será nos pênaltis. Em uma partida marcada por um primeiro tempo amarrado, e um segundo no qual, aí sim, houve mais agitação. O tricolor viu o Criciúma abrir 2 a 0, mas conseguiu um gol salvador para continuar vivo na disputa, em um lance polêmico. O árbitro entendeu que Lucas Claro foi deslocado no ar ao tentar uma cabeçada, e deu um pênalti que muita gente não viu e que foi convertido por Abel Hernandes. Ao falar sobre a derrota, o técnico Roger Machado avaliou que é preciso entender que o adversário também tem méritos
4: estamos falando de uma de uma fase da competição em que o adversário está aqui por seus méritos e, e de fato essa irregularidade em alguns desses confrontos é né, que a gente busca tentar né, conscientizar os atletas de que não há jogo fácil não há disputa é, vencida né, que o favoritismo a gente, a, gente, ele, a gente consegue e concretiza ele dentro de campo.
2: O Fluminense vai para a decisão de sábado em um momento de tensão, no qual o time vem de tropeços também no Campeonato Brasileiro. Para Roger, porém, são competições diferentes, e o que acontece em uma não deve influenciar o que acontece na outra.
4: Eu não me preocupo a ponto de, de perder a lucidez do que desses momentos importantes que a gente tem pela frente. né? Uma disputa está aberta na Copa do Brasil, brasileira, a gente esquece por esses dias que nós temos outras competições importantes brasileiras, duas derrotas do brasileiro, a gente busca recuperar depois. Nesse momento eu não posso levar para campo a estabilidade dos outros jogos da competição e, e cobrar dos atletas uma, uma melhora para o jogo de sábado. É, que a disputa com o gol na segunda etapa nos colocou na disputa E nós vamos estar jogando dentro de casa
2: Vale lembrar que o jogo de volta com o Criciúma foi antecipado para sábado Porque na terça que vem, o Tricolor tem duelo com o Cerro Portenho, pela Libertadores Com isso, o Fluminense não jogará no fim de semana pelo Campeonato Brasileiro De São Paulo, Humberto Ferretti.
0: Agora partindo para os jogos que... Acontecerão hoje, né? Após vencer aí com facilidade no fim de semana pelo brasileiro, o Atlético Mineiro ele vem embalado em encara aí o Bahia agora pela Copa do Brasil. RBA News Esporte
2: Atacante Sasha pede Atlético Mineiro ligado no jogo desta quarta contra o Bahia pela Copa do Brasil, às nove e meia da noite no horário de Brasília. As duas equipes fazem em Belo Horizonte. O duelo de ida das oitavas de final. Coincidentemente, três dias depois de ambas se enfrentarem no mesmo Mineirão pelo Campeonato Brasileiro. No domingo, deu Galo 3 a 0, partida na qual Sasha começou no banco, entrou durante o jogo e foi um dos melhores em campo. Por exemplo, se infiltrou nas linhas de defesa do adversário e deu mais liberdade para Hulk, que marcou dois gols. Sasha lembra que as duas competições. Tem estilos diferentes, até por uma ser mata-mata e a outra pontos corridos. O que pode fazer a diferença no duelo desta quarta?
5: Não é normal, né, já enfrentar um campeonatos diferentes logo seguida, assim como a gente vai, vai acontecer agora. Copa do Brasil e brasileiros são diferentes, por mais que a gente tenha vencido eles quarta-feira, é um novo jogo. Então, com certeza, eles possam vir mais motivados por ser um torneio que que é tiro curto, né? Então, com certeza, a gente não pode ser surpreendido por eles e também entrar ligado desde o começo do jogo para não, não ter problema nenhum.
2: Além disso, Sasha acredita que o Bahia pode ter aprendido com o que aconteceu no último domingo.
5: Cada jogo pode ter acho que uma surpresa diferente, talvez eles possam ver, rever o jogo né, que eles fizeram e vir de uma outra forma, então cada jogo tem uma uma tática diferente, então a gente tem que estar preparado para todas as situações. Eles vieram num formato que acabou nos prejudicando um pouco, a gente fez as mudanças, o Kuka teve a leitura disso e acho que foi feliz. E entendemos também a forma que eles estavam jogando com a linha de 5, então a gente, sobre sair dessa situação, fazendo um gol já praticamente no início do segundo tempo, isso depois facilitou um pouco o jogo.
2: Vale lembrar que o momento das duas equipes é bem diferente. O Galo chega embalado e empolgado com a vice-liderança do brasileiro, além da classificação na Libertadores contra o Boca. Enquanto o Bahia, que chegou a ser uma das sensações do Nacional, aparentemente se perdeu e vem de três derrotas. O duelo de volta será na semana que vem. De São Paulo. Humberto Ferretti.
0: São Paulo e Vasco fazem, então, nessa quarta-feira, o principal duelo das oitavas da Copa do Brasil. RBA News Esporte.
2: São Paulo e Vasco fazem o principal duelo das oitavas de final da Copa do Brasil. O jogo de ida será nesta quarta-feira, às nove e meia da noite, no Morumbi, e a volta semana que vem, em São Januário. O tricolor vive um momento de muita tensão. Foi goleado pelo Flamengo no fim de semana e voltou para a zona de rebaixamento no Brasileiro. Para piorar, sábado tem duelo com o Palmeiras. Ou seja, a combinação-eliminação da Copa do Brasil, mais tropeço no Clássico, pode custar o emprego do técnico Crespo. A expectativa do argentino é pelo menos contar com as voltas do volante Luan, e do atacante Luciano, praticamente recuperados de lesões, nem que a dupla fique no banco. Um possível São Paulo tem Thiago Volpe, Arboleda, Miranda e Léo, Igor Vinícius, Nestor, Benítez, Gabriel Sara e Wellington, Rigoni e Marquinhos. Para Crespo, é hora de esquecer o que acontece no brasileiro e lembrar que o elenco são paulino, com todos os jogadores à disposição, é forte. Pretendemos, queremos respetar todas as competições. Sabemos que temos um, um elenco que, que pode fazer isso. É, infelizmente, não estamos consiguiendo os resultados esperados. Sabemos todas as dificuldades que estamos atravessando. Mas todos sabem no, todos os motivos que estamos un um, uma equipe em construção. É muito difícil poder replicar os mesmos 11, 3 dias por vários motivos. Mas Continuaremos a, a lutar. Sabemos que a situação é, é difícil, mas acreditamos no elenco. Pelos lados do Vasco, a situação também não é das melhores, já que o time, apesar de estar na briga, segue fora do G4, da segundona. Mas a chegada do técnico Lisca e a goleada do fim de semana sobre o Guarani por 4x1 aparentemente animaram as coisas, pelo lado de São Januário. Para o meio-atacante Marquinhos Gabriel... O momento das duas equipes pode pesar a favor do Vasco, mas também é preciso ter cuidado para encarar o São Paulo no Morumbi. A gente sabe que o adversário é muito qualificado, mas uh, a nossa equipe também tem qualidade. Vem de uma vitória consistente contra o Guarani, a equipe deles vem de uma derrota, então a gente usar isso aí a nosso favor e fazer um grande jogo lá no Morumbi. Entender o jogo, saber que são, são dois jogos, então a gente precisa jogar equilibrado, né? não se expor muito. A gente sabe que tem o um segundo jogo em casa, a gente vai decidir em casa. Então é, precisa ser muito equilibrado, se puder vencer o jogo melhor ainda, mas como eu já falei, é, consistente, defensivamente muito equilibrado para a gente conseguir um resultado bom para decidir em casa. Lisca deve repetir o time do fim de semana. Ou seja, Vanderlei, Léo Matos, Hernando, Leandro Castan e Zeca... Bruno Gomes, Galarza e Marquinhos Gabriel. Léo Jabá, Gabriel Peck e Cano. De São Paulo, Humberto Ferretti.
0: Agora trazendo os destaques das Olimpíadas para você, né? A seleção masculina de futebol venceu mais uma e se classifica.
2: A seleção brasileira masculina de futebol venceu a Arábia Saudita por 3 a 1 na manhã desta quarta e garantiu o primeiro lugar do Grupo D das Olimpíadas de Tóquio, apesar dos dois gols de diferença. A partida não foi tão fácil assim, ou pelo menos foi marcada por alguns momentos de dificuldade. O Brasil começou em cima do adversário, que já entrou em campo eliminado. Fez 15 minutos muito bons e abriu o placar de cabeça com Matheus Cunha. O time ainda mandou bola na trave e teve chances para ampliar. Mas depois a Arábia Saudita cresceu, viu a seleção errar muitos passes e chegou ao empate também de cabeça com Al-Amiri. Já na segunda etapa, o Brasil voltou melhor, mesmo sem dar espetáculo. Jogou no campo do adversário e deixou poucos espaços. Ainda assim, as conclusões erradas e o goleiro rival, por exemplo, mantiveram tudo igual no placar por 30 minutos. Até que Richarlison, de novo de cabeça, colocou o Brasil na frente outra vez. O terceiro gol, marcado também por Richarlison, saiu somente aos 47 do segundo tempo. Com a liderança do grupo o Brasil não precisará mudar de sede e jogará de novo em Saitama no sábado pelas quartas de final. O outro classificado no grupo em segundo com cinco pontos contra sete do Brasil foi a Costa do Marfim, que empatou com a Alemanha por um a um. Já os alemães, que ficaram com a medalha de prata no Rio em 2016, estão eliminados. Agência Rádio Web, com informações dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Humberto Ferretti.
0: Infelizmente, nem tudo são flores e o Brasil sofreu derrotas aí em Tóquio na natação e no judô nesta quarta-feira.
6: A quarta-feira não começou nada boa para o Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Finalista em duas provas na natação, os atletas brasileiros terminaram longe do pódio. Léo de Deus foi apenas o sexto na final dos 200 metros nado borboleta, já no revezamento 4x200 no Nado Livre, o Brasil terminou na oitava colocação. No vôlei de praia, Ana Patrícia e Rebeca perderam para a dupla da Letônia por dois setes a um, com parciais de 15 a 21, 21 a 12 e 15 a 12, e deixaram para decidir a vaga nas oitavas apenas na sexta-feira. No judô, Maria Portela foi às lágrimas, após a derrota nas oitavas de final, para a Russa Madina Taimazova. O detalhe desse confronto é que a luta foi para o Golden Score e durou mais de 10 minutos. A brasileira acabou derrotada depois de ter recebido três punições da arbitragem. Já a derrota de Rafael Macedo foi mais rápida. Com apenas 30 segundos, o judoca brasileiro sofreu hipom e caiu na primeira rodada dos Jogos. Agência Rádio Web com informações dos Jogos Olímpicos... Daniel, um...
0: Obrigado pelas informações e trazendo agora mais uma polêmica da arbitragem em Tóquio 2020. Né? Na madrugada dessa terça-feira para quarta não houve uma medalha que apagasse a tristeza com a eliminação da Maria Portela. O país se revoltou com a derrota da judoca brasileira por acúmulo de punições nas oitavas de final da categoria até 70kg feminino no judô né gente, Portela ela havia estreado bem, teve um rápido e bom em 28 segundos contra a Feghanigara Shahin e nas oitavas de final porém ela disputou uma batalha de quase 15 minutos contra a russa Madina Taimazova que após terminar os 4 minutos regulamentares, sem pontuações, as duas elas foram empatadas para o ponto de ouro que durou quase 11 minutos. Poderia ter terminado o ponto de ouro no terceiro minuto, quando a Maria, ela projetou a Taima e colocou os ombros no solo antes de girar e cair de frente, num aparente vazare. A arbitragem aí não viu, não deu o ponto, o lance foi até para revisão de vídeo e mesmo assim a pontuação não foi concedida. A luta ela foi decidida com a terceira punição, né, o terceiro Shido por falta de combatividade aí da Portela após quatro entradas seguidas da russa. E ela ficou arrasada com isso. né? A gente leva um pouquinho aí o nosso lado como torcedor para fazer análise. A gente não é árbitro, nada, mas dá uma tristeza ver a Maria Portela sendo eliminada desta forma. Ainda nesse giro das Olimpíadas, né, tivemos aí a derrota... Do Brasil no handball teve aí uma participação bem ruim nas Olimpíadas do handball por enquanto não está indo bem no handball masculino e tivemos também nessa manhã aí a derrota nas quartas de final do Caldeirano no tênis de mesa, né perdeu aí por 4-7 a 2 para o alemão Dimitris Ovastrov né? Infelizmente o Hugo Calderano não conseguiu seguir Mas ele teve uma participação histórica né? O Calderano ele conseguiu o melhor resultado da história de um mesatenista não asiático ou europeu A derrota dói, dói sim Mas a participação do brasileiro foi histórica aí no tênis de mesa Parabéns para o Hugo Calderano. E finalizando a minha participação aqui no Antena Esportiva de hoje trazendo a última notícia para você é da Simone Biles, a grande promessa dos Estados Unidos na ginástica acabou se retirando aí das Olimpíadas depois de avaliações médicas e a Biles optou para cuidar do seu bem-estar emocional e não disputar a final individual. A Simone Biles que teve uma participação ruim. No, na ginástica em, em equipe né, acabou prejudicando a sua equipe, isso abalou bastante ela então ela decidiu se retirar nessa quarta-feira também da final do individual geral, é uma notícia que abala aí os Estados Unidos, que tinha grandes esperanças nela para conseguir aí ouro em algumas categorias a gente finaliza a antena esportiva de hoje por aqui, obrigado a você por sua companhia. Logo, logo tem o programa de bandas para você aqui na Tropical FM 99,1. Boa tarde para você.